0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Dein gutes Mietrecht, heute zum Thema Indexmietvertrag bzw. damit einhergehende Mieterhöhung. Die Folge heute reiht sich ein in die bisherigen zwei oder drei, wo es vor allen Dingen um Mieterhöhungen nach dem Mietspiegel ging oder wegen Betriebskostennachzahlung. Da jedoch mittlerweile, insbesondere aufgrund der aktuellen Inflationslage, das Thema Indexmietvertrag wieder erheblich in die Beratungssituation eingeflossen ist, wollte ich es mal besprechen. Welche Problemstellungen kann es bei den Klauseln geben und auch bei den Mieterhöhungen, worauf sollte man achten und wie sollte man sich im Zweifel auch zur Wehr setzen, für den Fall, dass man einer solchen Mieterhöhung ausgesetzt ist. Zunächst möchte ich mich aber bedanken für die zahlreichen neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Es sind jetzt schon fast 150 und bin recht überrascht, wie dieses kleine Format dann doch recht schnell eine gewisse Beliebtheit erfahren hat. Ich würde mich auf jeden Fall bereit erklären, ab 200 Abonnentinnen und Abonnenten einen kleinen Livestream bei YouTube oder Twitch anzubieten, wo man eine kleine Mietersprechstunde abhalten kann. Also wer daran Interesse hat, die ganze Sache hier mal live und in Farbe zu sehen, der darf gerne den Podcast oder eben abonnieren. Kommen wir aber nun zum Kernstück dieser Folge, dem sogenannten Index-Mietvertrag und den damit einhergehenden Mieterhöhungen. Das Thema ist ja aktuell in den Fokus gerückt, weil es eine ziemlich harte Inflationslage gibt. Was hat das Mietvertragsverhältnis damit zu tun? Nun, wenn man eine sogenannte Index-Mietvertragsklausel im Mietvertrag drin hat, dann ist eine Mietsteigerung jedenfalls dann zu erwarten, wenn es zu einer Inflation kommt. Das Geld wird weniger wert und der Vermieter kann, wenn er eine wirksame index miet vertragsklausel hat, der darf dann die Miete entsprechend der Geldentwertung erhöhen. Wie macht er das? Er guckt sich beim Statistischen Bundesamt an, wie gerade der sogenannte Verbraucherpreisindex, der VPI, gestiegen ist, relativ entweder zum Vertragsschluss oder zur letzten Mieterhöhung. Und diese Miet Preisklausel in den Verträgen führte in der Vergangenheit natürlich immer ein gewisses Schattendasein, weil seit der Finanzkrise in 2007 fortfolgende Inflation praktisch keine Rolle gespielt hat. Dadurch waren die Erhöhungsspielräume bei solchen Mietvertragskonstellationen geringer und dementsprechend war so ein Mietvertrag in den letzten 15 Jahren praktisch wie ein Schatz. Da es keine spürbare Inflation gab, also keine spürbare Geldentwertung, hatten die Vermieter es schwer, mit dieser Art Vertrag die Mietpreise anzupassen und musste dann als Mieter, wenn dann überhaupt nur in sehr geringem Umfang, mit einer Mieterhöhung rechnen. Nun ist es selbstverständlich anders, dadurch, dass verschiedenste Konsumgüter teurer geworden sind, die Maßstab für diesen sogenannten Verbraucherpreisindex sind. Dadurch haben Vermieter, die ursprünglich mal einen Indexmietvertrag geschlossen haben, entdeckt, dass sie die Miete erhöhen können, teilweise schnell um 10% und mehr. Und die tun das dann tatsächlich auch. Erstmal die Frage, ist so ein Indexmietvertrag jetzt mal getrennt von der aktuellen Situation eine gute Mietpreisregelung oder ist es eher eine nachteilige? Das kann man so einfach nicht beantworten. Ich bin ja schon darauf eingegangen, dass in der Vergangenheit so ein Indexmietvertrag in der Tendenz, eher etwas Positives für den Mieter war, weil Mietsteigerungen nicht zu erwarten gewesen sind. Und wie es in der Zukunft aussieht, ob eine weitere Inflation dazu führt, dass der Verbraucherpreisindex steigt, das ist überhaupt nicht abzusehen. Deswegen! Wenn man jetzt einen Vertrag neu schließt oder, was auch möglich ist, wenn ein Vermieter sagt, du lieber Mieter, ich finde unsere bisherige Mietpreisregelung, wo wir Mieterhöhungen ebenfalls nach der ortsüblichen Vergleichsmiete, also nach dem Mietspiegel, vereinbart haben, davon möchte ich jetzt weg. Mir wäre es lieber, wenn wir eine Indexklausel dort hineinbekommen. Das kann man ja durchaus machen. Dann sollte man sich überlegen, ob man das mitmacht oder nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt, und das ist ja mehr eine Momentaufnahme, ist es sich Sicherlich eine unangenehme Situation, insbesondere wegen der Mietsteigerung. Und ob die jetzt ihr Ende finden oder ob die Inflation immer massiver. Zu Geldentwertung führt und entsprechend zu Preissteigerungen, das ist nicht absehbar. Ob das so weitergeht, kann keiner genau sagen. An sich, aus meiner Sicht, ist so ein Indexmietvertrag gar keine schlechte Situation. Und das Hauptargument für den Mietrechtler, der eher auf Mieterseite kämpft, ist vor allen Dingen, dass eine Mieterhöhung nach einer Modernisierung nahezu ausgeschlossen ist. Wenn der Vermieter auf den Gedanken kommt, Wohnwerterhöhende Maßnahmen anzukündigen, ein Fahrstuhl einbaut, ein Balkon neue Fenster einbaut, dann hat das in der Regel mit massiven Mietsteigerungen zu tun. Wenn man einen Indexmietvertrag jedoch hat, sind derartige Mieterhöhungen ausgeschlossen. Der Vermieter kann also in der Wohnung oder auch am Gebäude so viel modernisieren, wie er will. Mit einem Indexmietvertrag ist man nicht von Mietsteigerungen deswegen betroffen. Ausnahme ist nur, wenn der Vermieter praktisch genötigt ist so eine Modernisierung zu machen beispielsweise, weil der Gesetzgeber sagt, er muss jetzt eine bestimmte Sorte Fenster einbauen oder ähnliches. In der Folge heißt es, dass wenn die Inflation nicht in der Form, wie wir sie jetzt haben, stärker und stärker einwirkt, dass dann Mietsteigerungen, wir haben es in der Vergangenheit ja gemerkt, dass dann Mietsteigerungen eher kalkulierbarer sind. Wichtig ist auch, und das hat Vor- und Nachteile, dass bei einem Mietvertragsschluss mit einer Indexklausel die Mietpreisbremse, so man denn in einem Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt lebt und die Mietpreisbremse gilt, dass die Mietpreisbremse bei Vertragsschluss eines Indexmietvertrages auch wirksam ist und das heißt, man kann einen solchen Mietvertrag dann auch entsprechend überprüfen und eine Reduktion, ich verweise nochmal gerne auf Folge 1 des Podcasts, eine Reduktion erweitert. Wirken. Nachteil ist allerdings, und das merken wir jetzt, wenn die Inflation eben massiv steigt, gilt die Mietpreisbremse für folgende Mieterhöhungen jedenfalls nicht. Das heißt, wenn ich also einen Mietvertrag als Indexmietvertrag schließe und der mit der Mietpreisbremse konform geht, dann aber eine massive Inflationsexplosion zustande kommt, dass der Vermieter dann nicht mehr an die Mietpreisbremse gebunden ist. Das bedeutet, es gibt viele Vor- und Nachteile. Im Moment kann man auf den Gedanken kommen, man sollte einen Indexmietvertrag nicht schließen, wobei man sagen muss, wenn man in einer Notsituation ist und eine Wohnung braucht, hat man da ohnehin wenig Verhandlungsspielraum. Aber die Frage, ob man einen schließt, ist im Moment sicherlich eher negativ zu beantworten, weil man nicht weiß, wohin die Inflation gerade galoppiert. In allerdings ruhigen, inflationsgemäßigt und im sogenannten wirtschaftlichen Normalzustand ist ein Indexmietvertrag eigentlich keine schlechte Mietvertragsform. Deswegen sollte man da wirklich dreimal überlegen, ob man da, wenn man Verhandlungsspielraum hat, ob man sich dagegen zur Wehr setzt oder ob man nicht damit eigentlich ganz gut fahren kann. Im Prinzip werden diese zwei genannten Abteilungen nämlich einerseits Wirksamkeit der Index-Mietpreisklausel und zweitens Wirksamkeit der Index-Mieterhöhung relevant, wenn man eine Mieterhöhung bekommt. Dann sollte man, wie ich es ja immer rate, zu der Mieterberatung seines Vertrauens gehen und der dortige Berater oder die Beraterin schaut sich dann als erstes an, ob die Indexklausel im Mietvertrag wirksam ist. Die kann nämlich aus verschiedenen Gründen nach den Paragraphen 557b ab Absätze 1 bis 4, unwirksam sein und da steht auch nochmal näher definiert im Absatz 5, also nachteilige Klauseln, die gegen diese Vorschrift verstoßen, sind unwirksam. Ich will mal nur ein paar Beispiele benennen, das wird dann in der Beratungssituation jeweils immer zu klären sein. Also beispielsweise muss so eine Mieterhöhung in Textform ergehen. Nicht Schriftform, aber in Textform. Also mündlich geht nicht, wenn sowas beispielsweise in einer Mietvertragsklausel geregelt ist. Ein mündlicher Hinweis auf den gestiegenen Verbraucherpreisindex genügt. Das würde auf jeden Fall zu einer Unwirksamkeit der Indexmietvereinbarung führen. Oder dass beispielsweise eine Mieterhöhung bei Steigerung des Verbraucherpreisindexes automatisch, ohne dass man ein sogenanntes Erhöhungsschreiben bekommt, passiert. Auch das ist unwirksam. Oder ein Umgehen der sogenannten Jahressperrfrist, wenn das in einem Mietvertrag drinsteht. Grundsätzlich muss vom Vertragsschluss bis zur ersten Mieterhöhung oder von Mieterhöhung zu Mieterhöhung jeweils ein Jahr vorhanden sein, bevor eine Erhöhung überhaupt wirksam ist. Wenn man sowas in einer Mietvertragsklausel ausschließt, dann ist das auf jeden Fall auch unwirksam. Oder was auch durchaus früher hin und wieder vorgekommen ist, dass eine Mieterhöhung im Rahmen einer Indexmietvereinbarung nur einseitig möglich ist, also immer nur erhöhend. Theoretisch, und das ist eigentlich ganz witzig, theoretisch kann es sein, wenn es zu einer Deflation kommt, dass der Mieter vom Vermieter verlangen kann, dass dieser die Miete absenkt. Das ist eigentlich im Mietvertragswesen grundsätzlich so nicht vorgegeben und ist wirklich eine Ausnahme jetzt mal von Mietminderungen abgesehen oder was ja auch möglich ist bei Betriebskosten, wenn dort ein Guthaben entstanden ist, kann man ja auch vom Vermieter verlangen, dass die Betriebskostenvorschüsse abgesenkt werden. Aber es ist natürlich eher selten. Mieten sinken, nicht Mieten steigen. Aber wenn in der Klausel zum Indexmietvertrag steht, es geht praktisch nur eine Erhöhung und es ist, nicht möglich, auch die Miete abzusenken im Falle einer Deflation, dann wäre die Klausel auch unwirksam. Was auch zu einer Unwirksamkeit führt, ist beispielsweise, wenn der Vermieter neben Indexmieterhöhungen auch noch zulassen will, dass man nach dem Mietspiegel oder eben, wie ich schon ansprach, wegen Modernisierungen die Miete erhöht. Das geht eben nicht zusätzlich. Das bleibt dann wirklich nur bezogen auf den Verbraucherpreisindex. Oder was auch beispielsweise immer mal wieder vorkam, dass vereinbart wurde, dass die Miete nie unter einem Bestimmten Betrag fallen dürfe. Auch das geht nicht. Wie gesagt, das muss in beide Richtungen möglich sein, in einem index die Miete nach oben wie nach unten anzupassen. Was ist die Folge, wenn die Index-Mietvertragsvereinbarung unwirksam ist? Das bedeutet natürlich nicht, dass der Vertrag selber unwirksam ist, sondern in der Folge bedeutet das letztlich, dass der Vermieter allenfalls auf die Mieterhöhungsmöglichkeiten verwiesen ist, die das Gesetz sonst kennt. Also nach Mietspiegel oder nach sogenannten Vergleichswohnungen oder die schon benannten anderen Möglichkeiten. Bei einer Modernisierung oder in der letzten Folge genannten Betriebskostennachzahlungen. Das heißt, der Vermieter ist dann jetzt nicht in Anführungsstrichen schutzlos, sondern er kann dann natürlich trotzdem noch die Miete erhöhen. Die Frage ist, wie man dann praktisch und taktisch damit der Sache als Mieter umgeht, wenn man in einer Beratungssituation herausbekommt, dass die Klausel unwirksam ist. Wie funktioniert das eigentlich bei einer Mieterhöhung? Was kann da noch für ein Fallstrick für den Vermieter sein, sodass der möglicherweise auch an einer weiteren Stelle scheitern kann? Im Prinzip ist es so, dass so ein Mieterhöhungsverlangen relativ leicht aufzuschreiben ist. Die sind auch im Mal relativ kurz, da stehen letztendlich nicht viele Informationen, welche allerdings drinstehen müssen, sind folgende. Zum einen den Verbraucherpreisindex bezogen auf das Basisjahr zum Zeitpunkt des Mietvertragsschlusses oder eben zum Zeitpunkt der letzten Mietvertrags- oder Mietpreisanpassung dann eben den Punktwert, den VPI, zum aktuellen letzten veröffentlichten Termin, die Angabe der Ausgangsmiete, die erhöht werden soll und die neue Miete bzw. der Erhöhungsbetrag in einer Geldsumme. Wichtig ist für den Vermieter und die Veränderung des sogenannten Indexes muss in eine prozentuale Veränderung umgerechnet werden. Das ist letztendlich einfache Prozentrechnung. Man nimmt den neuen Indexstand teilt ihn durch den alten Indexstand, multipliziert das mit 100 und zieht 100 noch einmal ab. Dann kommt man auf das Verhältnis vom alten zum neuen VPI, zum neuen Verbraucherpreisindex und dieses Verhältnis wird dann in der Prozentzahl ausgedrückt. Wenn das Vermieter geschafft haben, wie gesagt, das ist nicht sonderlich kompliziert und insbesondere noch die benannte Jahresfrist eingehalten haben, dann gilt die neue Miete zu dem Zeitpunkt, der in dem Mieterhöhungsschreiben definiert ist. Die Jahresfrist, also ein Jahr muss die Miete unverändert gewesen sein, wenn die Jahresfrist eingehalten wurde, dann gilt die Miete automatisch zu dem Zeitpunkt, der im Mieterhöhungsverlangen genannt ist. Ihr, das heißt, ihr müsst nicht extra zur Mieterhöhung zustimmen. Und da ist eine gewisse Gefahr drin, die man nicht unterschätzen sollte. Wenn eine Miete berechtigt von euch gefordert wird und ihr zahlt sie nicht und sie summiert sich möglicherweise über einen gewissen Zeitraum, dann kann da, und das ist nochmal der Unterschied zur Mieterhöhung nach dem Mietspiegel, wo der Vermieter euch erstmal verklagen muss und wenn ihr sie nicht zahlt, fliegt ihr nicht raus, das ist hier bei der Indexmiete anders. Das heißt also, wenn ihr über einen gewissen Zeitraum nicht bezahlt und es ist eine wirksame Mieterhöhung euch zugegangen, dann kann das zu einer Kündigung führen und zwar, Faustformel immer, Brutto miete plus ein Cent. Wenn ihr also da landet oder möglicherweise noch alte Schulden mit euch rumschleppt, die ihr nicht bezahlt habt, könnt ihr eure Wohnung verlieren. Also Vorsicht, wenn ihr eine Indexmieterhöhung bekommt, geht zur Beratung und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die Mieterhöhung schuldet oder nicht, dann zahlt sie erstmal unter Vorbehalt. Da kann nichts passieren. Dann kann man im Nachhinein immer noch in Ruhe abklären, ob die Mieterhöhung wirksam war oder ob sie nicht wirksam war. Wie geht man nun allerdings damit um, wenn in einer Beratungssituation festgestellt wird, dass die Mieterhöhung unwirksam ist? Entweder, weil sie selber falsch gemacht wurde. Ich hatte jetzt im aktuellen Fall am Amtsgericht Neukölln, da wurden falsche Jahreszahlen benutzt und dadurch die Mieterhöhung etwas in die Höhe manipuliert. Wie geht man also damit um, wenn man merkt, die Mieterhöhung ist nicht in Ordnung oder die Klausel im Mietvertrag, wie ich das vorhin erklärt habe, ist aus irgendwelchen Gründen unwirksam. Ich würde taktisch damit umgehen. Wenn die Mieterhöhung unwirksam ist und die Klausel wirksam, würde ich dem Vermieter möglicherweise das noch gar nicht mitteilen, sondern erstmal die Miete unter Vorbehalt bezahlen, wenn man das taktisch richtig gemein machen will, könnte man das theoretisch sogar über drei Jahre tun, dann dem Vermieter offenbaren, dass die Mieterhöhung unwirksam war und den gesamten Betrag zurückverlangen. Vorteil ist nicht nur, dass man dann einen erheblichen Geldbetrag inklusive Zinsen zurückkriegen dürfte, und die Zinsen steigen ja gerade wieder, sondern dass der Vermieter dann erst eine neue Mieterhöhung auf den Weg in die Zukunft bringen muss und für die Vergangenheit eben die alte Miete vor der falschen Mieterhöhung geschuldet war. Das bringt in der Regel natürlich etwas böses Blut ins Verhältnis. Letztendlich muss man entscheiden, ob man mit derartigen Taktiken um die Ecke kommt. Man kann es natürlich auch etwas entspannter machen und dem Vermieter den Hinweis geben, dass die Mieterhöhung falsch ist. Allerdings muss man dann natürlich auch nicht lange darauf warten, weil dann kommt die richtige Mieterhöhung auf den Fuß und ihr seid jetzt nicht in der Pflicht, euren Vermieter darüber zu beraten, wie er letztendlich mietrechtlich korrekt handelt. Etwas anders ist die Fallkonstellation, dass die Mieterhöhung möglicherweise sogar wirksam ist oder auch nicht. Dass, darauf kommt es jetzt nicht an, sondern dass die Mietvertragsklausel über die Indexmiete unwirksam ist. Das kommt ganz darauf an, wie man letztendlich zur Indexmiete steht. Wenn man sagt, die Indexmiete ist von Vorteil, dann wäre es womöglich interessant Einfach so zu tun, als wäre die Klausel wirksam und das Spielchen mitzuspielen. Das muss man genau abwägen. Im Zweifel würde das nämlich bedeuten, dass Vermieter und Mieter durch die Praxis des Vertrages im Nachhinein sich auf eine Indexmiete einigen würden. Das ist rechtlich wohl etwas wackelig, aber letztendlich ist es so, wenn beide damit leben können, dass eine Indexmietvereinbarung gilt, obwohl sie unwirksam ist und mit erhobenem Haupt den Mietvertrag praktizieren, dann soll das eben so sein und keiner wird sich ärgern. Wenn man allerdings merkt, dass die Indexmiete eher ein Nachteil ist und man viel lieber den womöglich lokalen Mietspiegel schätzt, weil dort die Erhöhungen relativ moderat in den letzten Jahren zu sehen waren, dann wäre es wohl durchaus taktisch ähnlich klug, zu handeln, wie in dem Fall, den ich vorher besprochen hatte, nämlich dass die Index-Speed-Erhöhung unwirksam ist und es dann Sinn macht, den Vermieter eher ins Boxhorn zu jagen. Das muss man genau abwägen, das sollte man auf jeden Fall mit dem Mieterberater oder der Mieterberaterin des Vertrauens tun und muss man dann auch jeweils entscheiden. Aktuell wäre es beispielsweise durchaus interessant, wenn eine Indexmieterhöhung kommt und man stellt fest, die Klausel im Mietvertrag dazu ist unwirksam, dass man den Vermieter dann ins Leere laufen lässt und möglicherweise nach zwei, drei Jahren offenbart, Moment mal, die Mieterhöhung war unwirksam. Es gilt allenfalls der lokale Mietspiegel. Wie gesagt, die frechen Varianten kann man machen, muss man nicht. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Als freches Angebot soll es hier dargestellt sein. Nicht jeder hat ja so eine Elefantenhaut und hält den Kampf dann auch aus. Allerdings kann man es tun. Damit möchte ich mich verabschieden und ich würde mich nach wie vor freuen, wenn der Podcast weiterhin sich der Freude der Hörerinnen und Hörer erfreut. Und in zwei Wochen gibt es dann ein paar Tipps zur Mieterhöhung nach Modernisierung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auch diese Folge von Fleet wurde wieder produziert von Sascha Bachmann. Denkt an das Bewerten und das Weitererzählen.